1: lo peor que me ha pasado
2: Duele porque uno piensa que esto no le va a pasar a uno pero sí, a mí
3: me pasó. A mí me diagnostican esclerosis múltiple de una forma un poco atípica. Esta condición por dentro es mucho más fuerte de lo que se puede ver. Eh, al principio
4: yo pensé, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esclerosis múltiple? Porque me va a cambiar la vida completamente, ¿verdad? Y, y pues uno se asusta.
5: A mi mamá lo habían diagnosticado con esclerosis múltiple ese mismo año, sea ya tenía un más o menos de lo que podía hacer Y efectivamente a mis, a mis 19 años me
0: diagnosticaron con esa condición. Yo lo primero que pensé es, voy a estar en silla de ruedas
6: todo mi vida en el 1951 no existían terapias para prevenir la enfermedad
7: eh, la esclerosis múltiple es una condición que se conoce en genética como lo que llamamos multifactorial
8: lo más que estamos extrañando tanto la Fundación como los pacientes, es que no nos podemos ver.
7: Empiezan
6: a aparecer números de casos de esclerosis
7: múltiple en Puerto Rico. El futuro va a ser eh, identificar y llevar a cabo actividades médicas preventivas para que no se manifieste la, la enfermedad.
9: 1868, los primeros indicios de pacientes que podrían haber sufrido esclerosis múltiple se remontan al siglo XIV, pero no fue hasta 1868 que el profesor francés Jean-Martin Charcot, conocido como el padre de la neurología, describió oficialmente la enfermedad. Su interés nació a raíz de una extraña afectación que sufrió su asistente, temblores, dificultad al hablar y movimientos de ojos anómalos. Unos años más tarde, a finales del siglo XIX, la esclerosis múltiple ya había traspasado fronteras y era conocida tanto por médicos europeos como por médicos americanos. 1916, a principios del siglo XX se pudo analizar por primera vez un cerebro a nivel microscópico. Fue el patólogo escocés, el doctor James Dawson, quien en 1916 describió la inflamación presente en los vasos sanguíneos cerebrales y los daños en la mielina del cerebro de las personas afectadas por esclerosis múltiple. Un poco más tarde, en 1925, Lord Edgar Douglas Adrián demostró que las afectaciones en la mielina provocaban errores en la transmisión de la información a través de los axones. Tres años antes, el el científico español Pío del Río Ortega había descubierto los oligodendrocitos es decir, las células que generan la mielina. Los síntomas de la esclerosis múltiple dejaban de ser un fenómeno considerado como aleatorio. Aquellas investigaciones pioneras se convirtieron en la base del conocimiento que se tiene sobre la esclerosis múltiple en la actualidad. 1930, en un primer momento se creía que se trataba de una toxina o de un virus, pero durante la década de 1930, el doctor Thomas Rivers del New York Rockefeller Institute demostró que los síntomas de la esclerosis múltiple se podían reproducir haciendo que el sistema inmunológico atacara la mielina un gran avance para la ciencia puesto que consiguió que unos años más tarde se probaran varios fármacos que actúan sobre el sistema inmunológico y que permiten controlar la enfermedad 1945 se crea la US National MS Society la primera asociación de pacientes con esclerosis múltiple creada gracias a Silvia Laury. su creación consiguió reunir 11 neurólogos de prestigio que sentaron las bases para tratar la esclerosis múltiple 1947, el doctor Elvin Cabat de la Universidad de Columbia descubrió que las personas con esclerosis múltiple producían una proteína muy poco usual, las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Este descubrimiento impulsó el uso de las funciones lumbares como herramienta de diagnóstico. En 1960, el neurólogo John Kurske desarrolló el Expended Disability Status Scale, una escala para medir el grado de discapacidad y las partes del sistema nervioso central afectadas. Todavía hoy sigue usándose en las consultas de neurología. En aquella misma década aparecieron las primeras técnicas de imagen y durante los años 70 los radiólogos empezaron a utilizar la tomografía computarizada para analizar el cerebro. Poco tiempo después, a finales de la década, la tomografía computarizada dejó paso a la resonancia magnética, una nueva técnica de imagen que genera imágenes mucho más definidas. Hoy en día, la resonancia magnética cerebral es una herramienta básica para diagnosticar la esclerosis múltiple. Finalmente, por lo que se refiere al tratamiento, antes de la década de 1990 consistía básicamente en combatir la gran variedad de síntomas, los brotes, la fatiga, la depresión, los espasmos musculares y el dolor se aliviaban con esteroides, medicación contra el dolor, fisioterapia y antidepresivos. En 1993 se hizo un paso muy importante. Fue aprobado el primer tratamiento modificador de la enfermedad DMT por sus siglas en inglés el interferón beta. Este tratamiento logró reducir el número de brotes y su agresividad, por lo que prevenía daños permanentes en el sistema nervioso central. Desde entonces, el tratamiento ha cambiado considerablemente. En 2008 había 6 DMT disponibles, aunque todos se suministraban de forma parenteral, inyectados o por infusión intravenosa. Al día de hoy tenemos hasta 15 DMT, y aunque no hemos encontrado un tratamiento que la cure, la aparición de nuevos fármacos en los últimos años, ha producido un cambio sustancial en el control de la enfermedad las personas afectadas por esclerosis múltiple tienen en el horizonte un panorama mucho más optimista que años atrás gracias a la aparición de esas nuevas terapias en 1948 la esperanza de vida era solo de 17 años después de ser diagnosticado actualmente la esperanza de vida de una persona afectada por esclerosis múltiple es muy similar a la de personas no afectadas en ese sentido hace menos de 50 años solo un 20% de los afectados por esclerosis múltiple podían seguir trabajando mientras que actualmente el 50% ...pueden trabajar con normalidad. Unos avances que 150 años atrás... ...parecían imposibles... ...pero que actualmente son una realidad. Gracias a los avances en inmunología... ...la ciencia del sistema inmunológico... ...en epidemiología... ...el estudio de los patrones de la enfermedad en población... ...y genética... ...el estudio de los genes y de la herencia... ...nuestro conocimiento continúa creciendo... ...y cada día estamos más cerca de encontrar... ...la curación de la esclerosis múltiple... ...un hito que cuando el profesor Charcot... ...hizo la primera descripción... ...parecía impensable...
4: Saludos, mi nombre es Yajaira Suárez, tengo 45 años, soy, mi profesión es eh, médico, eh, trabajo para un sector de, de salud. Mi nombre
5: es Emily Cristina, tengo 27 años, resido en Aguadilla y soy empresaria.
4: Eh, comencé a sentir los síntomas para cuando empecé a trabajar de guardia, fíjate, y entonces todos los síntomas pensé que era el área de, de con el problema del corazón como tal, ¿verdad? Pues empecé a, pensé que era un stroke que me estaba dando, empecé a, a, a tumecer mi, las piernas, los brazos, la cara, y entonces pues me mandaron ese un MRI y resulta pues que me enviaron a ver un neurólogo y ahí que fue que conocí al doctor Chinea. Pues después de que me, dia me diagnosticó doctor Chinea, resulta que mi hija me decía que ella piensa que tenía esclerosis múltiple y pues yo le digo, mira, no no digan una cosa así porque <ríe> yo espero que esto no sea así, pero obviamente pues al yo tener esclerosis múltiple pues él la vio rápidamente para atacar sus síntomas rápido y resulta que sí salió con esclerosis múltiple eh, después de wow, como después de dos años haberme diagnosticado.
5: Fui diagnosticada con esclerosis múltiple a mis 19 años. Por algunos síntomas que estaba notando, que eran entumecimiento en las piernas y en mis brazos. A mi mamá la habían diagnosticado con esterosis múltiple ese mismo año, o so ya tenía un más o menos de lo que podía ser, y efectivamente a mis, a mis 19 años me diagnosticaron con esa
4: condición. wow al principio mi hija no estaba presentando algunos síntomas en el momento. Los síntomas lo, lo empecé yo primero. Este, todo estaba no un proceso muy difícil porque no sabía lo que me estaba pasando, no entendía qué era, por más que yo más o menos sabía en cuestión de lo que estudiaba de medicina, ¿verdad? Pero no se reflejaba. Y resulta que pues, estaba reflejando todos los síntomas a nivel de, en los libros como tal, hasta que se me fue la audición completamente, este, no podía ni siquiera la sensación de mi cara. Ahí fue que me preocupé un poquito más. Y resulta que estuve que ausente en el hospital, wow, como más de un mes. El, el procedimiento que él me hizo fue este, el Spinal Tap, que eso fue el proceso más, más difícil para, para mí, ¿verdad? Porque aunque pensé que era algo más sencillo, me tardé una semana por poder pararme.
5: Cuando me dieron el diagnóstico pensé, wow, soy tan joven, solamente tengo 19 años, una condición sumamente fuerte, he visto personas que no, que no pueden caminar, ha perdido su habilidad de habla yo dije, me, realmente me preocupé bastante. Eh,
10: mi nombre es Carla Ortiz, soy de Hormigueros, Puerto Rico y tengo 28 años de edad. En el momento del diagnóstico, yo desconocía por completo lo que era la condición, inclusive, aunque el doctor me lo explicó varias veces, pues habían términos y palabras que no entendía, eh, así que lo tomé bastante bien cuando llegué a mi casa decidí buscar más información en el internet y definitivamente ahí sí pude darme cuenta de, de lo fuerte que es la condición, de las cosas que me esperaban eh, pero más que enfocarme en lo que hacía la condición en mi cuerpo, me decidí enfocar en lo que me ayudaba, en las cosas que me daban beneficios. Por ejemplo, lo que era la alimentación, el ejercicio, diferentes tratamientos y sobre todo, verdad, la, lo que es la salud mental, que es bien importante en todo este proceso.
1: Pues mi nombre es Jonathan Domínguez, tengo 38 años y soy de Cataño. Para mí la esclerosis múltiple es lo peor que me ha pasado. Lo peor, lo peor, lo peor que me ha pasado. O sea, mi vida cambió drásticamente. No puedo cocinar, que es mi pasión, yo soy chef. Y me siento impotente al no poder tocar una estufa porque se me va la vista o se me aflojan las piernas. Eso es lo que más me ha, pues, me ha fastidiado de la esclerosis múltiple.
10: Eh, al momento de cuando decidimos ir al, al primer tratamiento, eh, no me fue como, como esperaba. Eh, la, la condición ha sido en progreso. Eh, al principio yo caminaba normal, no usaba andador, tenía balance de coordinación, pero ha sido bastante agresivo en mi caso, eh, al punto que actualmente pues dependo al 100% de un andador, eh, lo que es mi mamá está todo el tiempo al lado mío para ayudarme a lo que es vestirme, a veces bañarme, a veces me tienen que ayudar a comer, y así cosas bien básicas del diario vivir.
1: Me aíslo, yo me aíslo. O sea, yo me encierro en mi cuarto, solamente salgo a comer, no, no socializo mucho por el simple hecho de que mi mamá todavía no lo acepta y piensa que yo puedo hacer más de lo que, ella pi de lo que yo puedo hacer. Y por eso yo decido quedarme en mi cuarto y no salir de ahí. O sea, porque yo entregué mi apartamento, obviamente, porque me caía mucho y me fui a vivir con mi mamá y pues entonces ella está en, ah, no te creo, no lo acepto y me afecta.
10: Eh, yo tengo, eh, mi diagnóstico fue hace casi cinco años, tenía 24 años cuando me diagnosticaron. Es bien curioso porque cuando yo empiezo los trámites de ir a un neurólogo y hacerme todos estos estudios, yo no le había dicho a nadie porque yo pensaba que era algo leve, que no era algo tan fuerte. Cuando recibo el diagnóstico que es esclerosis múltiple, voy a donde mi mamá y le cuento lo que es, pero ella estaba tan en shock que ella en ese momento lo que hizo fue llorar, no tenía palabras ¿verdad? de consuelo porque ella no entendía en qué momento de estar completamente sana llegó a tener este diagnóstico tan fuerte, eh, tanto para mi familia como mis amistades fue un choque bien grande porque yo he sido siempre bien activa, eh, no me estoy quieta como dicen por ahí y al verme en la transición ¿verdad? y en el progreso que ha dado esta condición, este, el apoyo ha sido vital. Ellos desde que, desde que saben lo que tengo y ven que que, que tengo muchas dificultades al caminar, están siempre bien pendientes de mí, este, buscando siempre mi bienestar en conjunto y eso es algo bien importante. A raíz del de diagnóstico eh, yo me sentía al principio bien sola debido a que no... no era que no tenía el apoyo, era que no entendía lo que era la condición, no conocía a nadie que la tuviera, así que eh, utilicé las redes sociales como modo de desahogo, inclusive como dato curioso, yo tardé como un año y medio, casi dos, en hacer mi diagnóstico público, por esto de, de la vergüenza, me daba bochorno que la gente me viera pues con la dificultad o que supieran realmente lo que me pasaba, hasta que un día decidí hacer un post eh, contando mi historia, cómo fue el diagnóstico, lo que significa la condición y para mi sorpresa, tuvo de verdad que un recibimiento súper bello. A través de eso conocía a otras personas que tenían la condición. Así que lo que empezó como un desahogo se ha convertido hoy día en lo que es una plataforma hermosa donde comparto lo que es, es vivir con esclerosis múltiple, educo a las personas de lo que es, pero sobre todo les enseño, ¿verdad? Que el, un diagnóstico no te define ni te detiene. Yo sigo haciendo mis cosas y les muestro a la gente cómo lo hago con el fin de que se motiven, pero que también estés, se eduquen y sepan lo que es. Hola,
3: mi nombre es Vivina Torres. Eh, yo tengo 44 años, soy natural de Lares de Castañer, eh, pero me crié toda mi vida en Carolina viajando entre Carolina y Castañer, entre el área. Soy paciente de esclerosis múltiple hace, uh, voy a cumplir dos años, ahora el 13 de marzo. Eh, me diagnosticaron esclerosis múltiple en el 2019 y Pertenezco a la Fundación de, de esclerosis Múltiple, básicamente de inmediato. Así que estoy muy contenta con todos los, los servicios que he recibido, tanto de la Fundación como de todo el personal y, y del de doctor Chinea también, que es mi neurólogo. Mi nombre
2: es Catherine Medina Rivera, eh, soy del pueblo de Aguas Buenas, eh,
0: tengo 46 años. Eh, trabajo para el Departamento de Educación. Mi nombre es Melissa Natal, mi edad es 42 años. Es, mi profesión es oficinista en una compañía de banco. Y mi ciudad natal es Bayamón, siempre he vivido en Bayamón.
1: No sabía absolutamente nada. El neurólogo me dijo, tienes esclerosis múltiple la mielina de la T5, de la T5 a la, no, de la T1 a la T5 está desgastada y a todas estas yo no sabía lo que era la mielina ni nada por el estilo. Este, yo me vine a enterar más de la, de la condición aquí en la fundación y después con el doctor Chinea porque en en mi, primera, en mi primer neurólogo, que fue en el auxilio mutuo, no explicaron nada. O sea, absolutamente nada.
3: A mí me diagnostican esclerosis múltiple de una forma un poco atípica, eh, porque yo tengo lo que se conoce como síndrome clínicamente aislado, así que yo soy asintomática. Eh, en mi caso, ya yo estaba con el doctor Chinea, eh, ya que hace algunos años tuve un accidente de, de tránsito y en ese accidente me envían a hacer unos MRIs debido a unos mareos, unos vérticos que estaba experimentando en el momento. Encuentran que tengo bandas oligoclonales, lo cual se supone que tengamos cero, yo tengo cinco y eso es indicativo de diferentes tipos de condiciones, ¿verdad? entre ellas la de la esclerosis múltiple y ahí es que entonces eh, me diagnostican el 13 de marzo del 2019 me diagnostican esclerosis múltiple.
2: Comencé para el año 2018, eh, hubo un día que amanecí viendo doble, veía todo doble, eh, fue bien preocupante porque acostarte la noche antes y estar bien eh, y verte al otro día que abres tus ojitos y que no veías bien es, es preocupante pues me moví a buscar médicos diferentes médicos El, la última doctora que recurro pues que es de los ojos me dice ese eh, tu caso no puede ser trabajado por mí. tienes que ir a un neurólogo y entonces de ahí parto a que eh, me mandan a hacer análisis, eh, estudios y me diagnostican con esclerosis múltiple. Bien difícil porque tengo familiares muy cercanos a mí que tienen la misma condición, un poco más progresiva, y duele porque uno piensa que esto no le va a pasar a uno, pero sí, a mí me pasó, este, pero positiva a la misma vez. Eh, de que tengo un futuro por delante, una familia muy bonita y que dependen de mí.
0: Bueno, mi proceso fue bien, un poquito extendido, ya que muchos años antes pues, me trataba de otras condiciones. Eh, como oficinista y secretaria que era en un centro gubernamental, pues nos tratábamos y nos atendíamos por otras, otros tipos de cosas. Había, entiéndase, el síndrome de túnel carpal ya que tenía unas señales que en mi brazo pues tenía cierto dolor. Luego, con el tiempo, pues seguí estudiando diferentes profesiones. Ya iba por mi segunda profesión y era un poquito de más tensión, ingeniería. Por lo tanto, pensaba, y siempre nosotros le echamos la culpa a otras cositas, a nuestro, nos autodiagnosticamos. Entonces, este, los síntomas, fueron avanzando durante seis años, como desde mis 21 años, y llegó el tiempo que llegaba de la universidad y no podía caminar. Caía en una silla, me caía súbitamente, subía una montaña, esa montaña no la podía subir. Tuvieron que personas pues pues cargarme, como decimos a caballitos, porque mis piernas no reaccionaban, no estaban conectadas. Pero anterior a las piernas, pues yo tenía unos mensajes de mi brazo izquierdo, mis extremos izquierdos, y tenía mucha necesidad, mis esfínteres estaban un poquito descontrolados, necesitaba ir mucho al baño, tenía mucho cansancio, eh, tenía mucha fatiga, había dejado de hacer ejercicios, cosa que ahora no está en mis planes. Pero sucedió así, levemente durante años fueron subiendo los síntomas hasta que dejé de caminar. Luego ahí pues nos vamos a la profesión de fisiatra, este, de ahí se dieron cuenta de que esto no es fisiatría, esto no es muscular. Necesitamos hacer unas pruebas más específicas. Así que la recomendación fue el MRI cerebral para ver un poquito más a fondo qué era. Y ahí viene el diagnóstico, esclerosis múltiple. Ya yo ahí en ese momento del diagnóstico, pues ya yo estaba dejando de, de caminar ciertas veces, me caía. Y el brazo me latía muchísimo, hasta que durante el proceso de diagnóstico también tuve un ojo que tuve neuritis óptica. Y en ese momento yo todo le auto, me autodiagnosticaba diciendo que la neuritis óptica era parte de mis lentes de contacto, este, muchos escapes para uno hacerle un autodiagnóstico, cosa que no debe ser. Desde prim primero debí ir a donde un profesional, cosa que hubiese pensado que hubiesen diagnosticado esto un poquito más antes.
4: En realidad los primeros síntomas que presentaba eran dolor de cabeza constantemente, que era todos los días que me daba dolor de cabeza y pues se pensaba que era una migraña. Yo me tomaba Tylenol todos los días para poder <ríe> calmar el dolor, pero, pero me daba... Wow, un, uh, por un año, casi dos años, dolor de cabeza bastante. Todos los días, todos los días, todos los días. Tenía mucho dolor de cabeza que no se entendía por qué. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, pues uno que otra vez se me da dolor de cabeza, ¿verdad? Pero, pero tengo la condición bastante controlada en sí.
5: Al tener mi mamá con esclerosis múltiple, nos apoyamos mutuamente ya que sabemos realmente lo que es tener la esclerosis múltiple, los síntomas, los días que uno realmente
10: no se puede levantar, los dolores que nos dan y nos apoyamos mutuamente. Cuando empecé con los primeros síntomas fuertes, yo estaba en un viaje en Disney, en el cual la pierna izquierda se me adormeció por completo, eh, al nivel que no podía alzarla, tuve que parar, no podía caminar, eh, y durante todo el viaje estuve en silla de ruedas, porque caminar me fatigaba y se me hacía complicado. Tan pronto llegó de ese viaje, eh, me veo con el neurólogo, me manda hacer un MRI de la cabeza, todo salió bien y en el segundo MRI en la cervical, ahí encuentran una lesión bastante grande. Después de la punción lumbar y todos los estudios y demás, ahí se confirma que tenía esclerosis múltiple primaria progresiva.
1: Los primeros síntomas fue la vista. Yo empecé a ver doble, pero que yo le pichaba, yo decía, ah, pues esto es que necesito espejuelos y fui a Provision, me hice el examen, me hicieron una receta, me duró una semana. A la semana se me empezó a dormir la pierna izquierda, a la pierna derecha. perdón. Esto Y ahí yo decido ir al auxilio mutuo, que era el plan que yo tenía en ese momento. Y ahí me hicieron un CT scan. ¿Para qué? No sé. Pero me hicieron el CT scan. Luego del CT scan me llaman ese mismo día. Y me dicen, tienes que pasar por el auxilio mutuo porque necesitamos hacerte un MRI, lumbar y toráxico. Y yo, ah, pues, está bien. Pues voy, me hicieron el lumbar y toráxico. Ahí salió la T1, la T5 con falta de mielina. Eh, después de eso, el neurólogo vuelve a cita y me dice que no sabe por qué me hicieron el lumbar y toráxico cuando me lo tenían que hacer cerebral. Pues vuelven y me hacen el MRI cerebral y ahí resulta que sale que tengo falta de mielina en el cerebro.
3: Yo, en mi caso, pues un poco diferente, porque yo no tengo eh, movimientos involuntarios o los problemas de movilidad, lo típico, ¿verdad? dentro de un paciente. Gracias a Dios, pero si sí debo de permanecer haciéndome mis exámenes, eh, si sí hay otras cosas que se monitorean en los síntomas que pueden ser los síntomas principales, ¿verdad? De una persona con esclerosis múltiple. A veces yo me siento
2: el cuerpo caliente, que es uno de los eh, síntomas que a veces me decían que me podía dar, pero lo he hecho verdad, este, como algo normal ya de mí y no tan fuerte. Este, a veces el pensamiento de momento, eh, eh, puedo olvidar algo, pero trato de recuperarla donde me quedé y continuar. Este, de lo demás, pues en el caminar, este, en el diario, pues gracias a Dios pues, no tengo problemas. Eh, me siento que soy una persona funcional y no, hasta el día de hoy, pues
4: no, otros síntomas adicionales, pues no. Wow, al saber que tengo esclerosis múltiple, el apoyo en cuestión de, de mi familia lo tengo 100%, en cuestión de mi, de mi amistad de por igual, verdad porque se preocupan y ellos quieren, da, ellos quieren saber a qué se debe la condición, a qué se debe, por qué te da esclerosis múltiple y se preocupan porque imagínate un, un ser querido sufriendo y no quiere ver a su ser querido no no es sentido de crimen como tal en ningún momento considero verdad que sí yo trato de, de llevar una vida muy muy sana en el sentido sí cuando si sí, veo que, que, que estoy que no puedo ya con mi condición porque todo de momento explota hoy yo puedo estar bien y hoy en cuestión de en cuestión de segundos el cáncer -se múltiple nos ataca verdad y yo sé cuáles son mis límites, yo tengo que saber cuáles son mis límites y pues hablo con mi familia y con mis compañeros.
5: En cuestión de la condición no he sentido discrimen, pero sí entiendo que es algo que no todo el mundo entiende porque por fuera te ven bien. Pero internamente no saben por el proceso que estás pasando, los dolores, las molestias, los espasmos musculares, porque realmente las personas solamente ven lo exterior, pero lo interior es otra cuestión completamente y es difícil en ese sentido porque tiene que estar explicando lo que es lo que te pasa muchas veces te ven así como que down y no es que realmente estás down, es que pues tiene un dolor bastante fuerte en cuestión de los músculos
10: Pues en el núcleo de mi familia eh, no sentía en ningún momento discriminación ni que me echaran a un lado, y al contrario, ellos me entendían porque me ven, todos los días, ven la dificultad que se me hace al respirar muchas veces, ven que de momento estoy súper bien, pero a los varios minutos después estoy bien cansada, casi sin fuerza, sin embargo los primeros eh, tres años del diagnóstico yo trabajaba en una tienda de ropa en el mall y ahí sí te puedo decir que yo sentía una discriminación bastante fuerte inclusive los mismos clientes o la gente que trabajaba en el mall me veían me preguntaban me, las miradas era como que lo más que, que me afectaba e inclusive siempre me decían como que ay tú tan linda y tan joven y yo como que eso no tiene nada que ver. Una condición le puede dar a la gente linda, a la gente joven, a la gente con dinero. O sea, eso no discrimina. Y sí, en el ámbito laboral sentía mucho es, esas miradas, esa incomodidad, porque me veo joven, eh, de pie me veo totalmente normal. Y no era hasta que empezaba a caminar y que se daban cuenta que tenía una condición.
1: En mi familia me dicen, ay, tú te estás haciendo. Tú puedes hacerlo. o sea Tú puedes cargar esto, tú puedes caminar bien cuando no es así. Y eso me afecta porque es mi propia familia y, y no comprende la magnitud de, de esta enfermedad. Porque yo puedo estar bien ahora, pero a los 10 minutos yo estoy fatal. O sea, me siento fatal.
3: Pues sí, yo pienso que hay un estigma sobre, sobre la esclerosis múltiple. Eh, me pasa mucho, por ejemplo, o me ha pasado aún cuando uno sienta, yo pienso que no es mal la gente realmente es que ignoran sobre la condición. Eh, me pasa, por ejemplo, a mí de las cosas más difíciles, que, que por eso fue tan importante el apoyo psicológico, que es el uno también, de, porque si otra persona puede tener un estigma, el primero que puedes tener un estigma eres tú mismo puede en, en es una cuestión de si yo acepto esto realmente estoy acogiendo la condición eh, y pienso que es lo mismo que le pasa a otra gente entonces yo manejarlo conmigo primero eh, para luego poder entender la posición de otra persona eh, yo pienso que sí porque eh, puede ser invisible pues es una de las condiciones que en ciertos puntos pueden ser invisibles en mi caso por ejemplo que no tengo que soy asintomática, pues sí me cuesta levantarme por la mañana muchas veces, este, puedo tener una mala noche, entonces uno trata de identificar qué tiene que ver con otras cosas, que es que también tengo espasmos, que es que también tengo este, un nervio pillado, tengo otras cosas, entonces el poder definir qué es que dentro de conocer eh, ¿verdad? tu persona, tu cuerpo, pues... Ahí eso me hace estar más consciente de cómo una persona de afuera dice, pero ella camina de lo bien, en mi caso es peor, porque ni siquiera se ve, o sea, rápido van a que físicamente eh, te tienes que ver de alguna forma este, que tenga problemas de movilidad, entonces, ¿qué es lo que tiene? Porque yo no lo veo nada. Y, y como, como la esclerosis múltiple, hay muchas condiciones que verdad son, son invisibles. Así que esa parte, él, quien lo siente es quien lo sabe y su doctor que, que tiene también esa evidencia, ¿verdad? Eh, yo pienso que la gente debe de, debe de informarse más, porque no solamente porque cualquier persona le pueda dar ¿verdad? esta u otra condición, pero también pueden tener algún familiar. Son muchos los pacientes que hay de esclerosis múltiple. Eh, y yo creo que necesitan también ese apoyo y lo que es, ¿verdad? Este, La inclusión de, dentro de, de nosotros, ¿verdad? Cada nivel mundial, pero como país, y vamos un poquito más a, lo, a nuestro entorno, el, el entender que, que no todo, lo que se ve es cómo esa persona se siente y hay que tener un poco también de tolerancia también con los, a lo mejor el estado de ánimo, eh, con darle un apoyo para que esa persona sepa que, que no está sola. Yo he ido a actividades eh, de esclerosis múltiple y a lo mejor para algunas personas es, pero para ya bases y ya no tiene ni síntomas. Porque creo que es importante porque no tengo que esperar yo a estar a un nivel donde entonces es, que porque pienso que en cierta forma eso sería ser cómplice de lo mismo, de que tengo que yo seguir lo que la sociedad piensa que son esas características visuales para poder apoyar este proceso, pues no.
4: Sí, yo me gustaría que las personas conocieran que aunque la persona no tenga una condición y no sea visible, hay personas que tienen condiciones aunque no sean visibles, que pueden estar afectándolo internamente. Porque yo, gracias a Dios que yo estoy caminando, ¿verdad? Pero hubo momentos que yo no podía caminar, no podía ni articular ni una palabra. Y pues, muchas personas a lo mejor dicen, pues si no tiene un brazo este, o le falta un brazo, o le falta una pierna, pero pues no saben que eso es parte del, del impedimento como tal. Aunque no se vea, nosotros como escuelas múltiples, aunque no lo digamos, tenemos impedimento como tal, ¿verdad? Porque tenemos y conocemos nuestros límites. Y pues, muchas personas dicen, pero tú no tienes nada. Y yo, bueno, gracias a Dios que tú no lo estás viendo, pero yo lo siento por dentro completamente, ¿verdad? Y yo considero que eso muchas personas no lo van a poder entender, ¿verdad? Porque te ven caminando o te ven respirando o te ven parada, pero literalmente tú estás sintiendo todo, todo los efectos, sin que nadie lo, lo vea porque tú lo estás viendo, eso es algo de crear conciencia, de tener como más, más compasión con las personas que tienen condiciones, ¿verdad?, que no solamente con esclerosis múltiple, ¿verdad?, porque falta la empatía hacia la humanidad. Me gustaría que las personas supieran de la condición, que es una condición
5: que no se ve. Hay algunas personas que sí presentan síntomas visibles, pero la mayoría de las personas no lo presentan y no pueden estar por ahí diciendo, mira, tú, tú lo que estás de vaga, estás cansada. Porque es como que es lo más que escuchaba, que tú nunca haces nada, que siempre estás cansada, te acabas de levantar. O sea, son cosas que realmente no se le debe decir a una persona que tiene cualquier condición, porque realmente... Le, como te digo, le quita los ánimos a la persona porque o sea, la persona que está pasando por un proceso difícil al escucharle esos comentarios se hace un poquito más difícil porque realmente uno de lo que necesita
10: es apoyo de las personas a las personas particulares que no tienen mucho conocimiento sobre lo que es la esclerosis múltiple eh, a mí me encantaría decirles verdad que siempre que vean a una persona con dificultad la ayuden pero obviamente verdad es porque tiene una dificultad eh, visible sin embargo esta condición por dentro es mucho más fuerte de lo que se puede ver, o sea, hay momentos en que nosotros nos sentimos bien fatigados, eh, no queremos hablar con nadie, este, mentalmente nos dan como unos, son como, como unos borrones de, en la mente, que nos estamos espaciados, como que no estamos atentos, me pasa muchísimo que se me olvidan las cosas todo el tiempo. Y me siento súper mal porque la gente a mi alrededor no lo entiende. Entonces piensan que estoy despistada, piensan que no te estoy prestando atención, pero no es eso. Es que no tengo control de que hay momentos en que sí puedo estar pendiente, pero hay otros en que realmente no, no lo estoy. Y es en esos momentos me gustaría, ¿verdad?, que, que las personas pues me entendieran y en vez de hacerme comentarios como que, ay, que tú no estás pendiente, que siempre estás como que en emba pues no. Quisiera que me, ent me entendieran un poquito, ¿verdad? Y que, mira, evita los comentarios, entiéndeme y me lo vuelva a repetir más tarde o mañana, no hay problema con eso.
1: Que entendieran que un paciente con esclerosis múltiple, o sea, no todo el tiempo va a estar bien y a la vez no todo el tiempo va a estar mal. O sea, que tengan un balance y que tengan esa... ese touch hacia la persona, sabiendo de que esta es una enfermedad de que uno no pidió eh, y que uno pues no tiene el control. O sea, sí muchas veces uno se siente bien y la gente te ve bien, pero no por eso quiere decir que dejas de tenerla. Que la gente tiene como que ser más humana y comprender lo que es la esclerosis múltiple. O sea, buscar información, venir aquí a la fundación, orientarse, para entonces ponerse en los zapatos del paciente, que eso es lo más difícil porque la gente no lo hace. La gente juzga, señala y, y no se pone en, lo, en los zapatos del paciente.
2: Me gustaría que aprendieran qué es lo que es la esclerosis múltiple por eso es que me gustaría que llevaran más las la, la orientaciones a las personas, a la ciudadanía, que conocieran de nosotros, que, que conocieran eh, en algún lugar que a lo mejor podemos llegar y que se nos limite, que tengan conocimiento de, de, de los derechos que nosotros como pacientes tenemos. Y que vuelvo y recalco, a lo mejor hay personas que los podemos tener cerca y no saber que, que tienen la condición. Y al no estar orientados, pues me gustaría que esas otras personas que aunque no lo conozcan mientras va pasando el diario vivir, pues que lleven el mensaje. Eh, mira, hay una fundación, este, tienes esta condición, estas ayudas son para ti, este, tienes derecho a... X ayuda, tenemos estas actividades, seguir patrocinando para poder ayudar a otras personas este, que vayan entrando con estos diagnósticos y decirle que no están solos. Lo primero y es prioridad, entiendo para mí, es que la persona lo primero que tiene que aceptar es estar en la condición. Si tú la aceptas, todo va a salir bien. Y todo va a caer en su sitio y, y, y llevas el mensaje y vas a ser de ayuda para ti y para otras personas si tú no lo aceptas te estás limitando a que tu futuro seas
0: eh, mucho mejor y tener una buena calidad de vida me gustaría en caso de los pacientes que supieran este, sobre la esclerosis múltiple eh, y sobre situaciones de vida que tengan que el comunicar y adiestrar a otras personas, buscar la información es bien clave, porque muchas veces estamos con personas que no tienen la información y muchas veces nosotros mismos lo, le damos esa información que no tienen, ya sea un patrono o ya sea un familiar. Estamos en una situación de volvida, eh, nos cambia la vida y es bien importante que nosotros nos llenemos de información y también transmitamos la información. Eso es bien importante, tomar acción. No dejar pasar por alto el no hacer nada. El no hacer nada no es una opción. Pero bueno, yo siempre digo
10: que en cuestión de esencia, la Carla de antes con la de ahora es exactamente la misma. Eh, me mantengo con las mismas ganas de seguir viviendo, de seguir este alcanzando mis sueños. Me preguntan que como yo me veo de aquí a, a 10 años, me veo viajando el mundo como siempre he dicho, que realmente en cuestión de esencia no ha cambiado absolutamente nada. Sin embargo, el crecimiento más grande que he obtenido después del diagnóstico ha sido uno de madurez. Este, soy más empática, eh, valoro muchísimo más las cosas pequeñas que, que nos rodean, ahora mismo es eh, simplemente poder estar en la orilla de la playa y escuchar eh, el mar, para mí eso es algo súper grande, porque ya pues hoy día no puedo bajarme y meterme al agua como antes, pero tengo todavía la bendición de disfrutarlo a distancia y eso lo valoro con el alma.
1: Pues Jonathan de antes era un chef, y tenía una vida excelente, o sea, yo viajaba, yo cocinaba, yo salía a janguear, a feliz de la vida, y al tener esclerosis múltiple, al ver que no puedo hacer mi pasión que es la cocina, es frustrante, es bien, bien frustrante no poder tocar una estufa porque se me van las piernas o se me va la vista. Esto, extrañar el rush de una cocina, los gritos, las peleas, todo. O sea, es una cosa que de verdad no se lo desea a nadie porque es que si tú tienes una pasión, tú quieres seguir con esa pasión. No quieres que de la nada se vaya y se quede en blanco. Antes de
3: mi diagnóstico eh, yo seguía haciendo Vivina, pero después de mi diagnóstico Vivina conoció mejor su cuerpo, está más consciente de qué cosas debe de trabajar, eh, no solamente eh, lo emocional, eh, lo físico, sino mi alimentación, eh, muchas otras cosas que. y el, el valorar también cada vez más, ¿verdad? Yo soy una persona bastante positiva, pero eh, cada vez valoro más eh, lo que es eh, cada movimiento, cada cosa que puedo hacer, el disfrutarme más mi vida, porque no importa en qué punto esté un paciente en su diagnóstico de esclerosis múltiple, la vida sigue siendo la vida y hay que disfrutarla al máximo, así que. Eh, yo aprecio cada día más cada cada movimiento y cada cosa de mi vida Es la misma catering medina con
2: más conocimiento eh, en la condición he aprendido cómo voy a ayudar a otras personas llevando el mensaje y diciéndole no están solos aquí eh, catherine antes, pues, eh, a lo mejor, eh, en, en unas cosas, pues, no las podía hacer de una forma, pues ahora sé cómo las voy a mejorar para, para mi bien. Y así mismo llevo el mensaje a otro, no, mira, hazlo de esta forma porque vas a estar más tranquila, vas a estar mucho mejor si lo haces de esta forma. Así que llevo también el mensaje, tanto para mí como para otro. Este, siempre positiva, eh, si de algo he aprendido es que siempre llevo de ver la parte buena de todo. Pensamos de momento por qué tengo esto y a veces reclamamos pero por qué me llegó esto, por qué me está dando esto,
4: pero vamos a ver la parte positiva y eso lo he aprendido. Nosotros este participamos para el, que la fundación de clubs y Múltiples, nosotros este empezamos, le dimos la idea de que podemos ayudar en vender las camisas. Acá al área oeste, que se le hiciera más fácil a las personas, para que aquellos que no podían subir al área de San Juan, que estamos localizados en Aguadilla, que se le haría más fácil para, para recoger la, la, las camisas, que eran los maratones que se que para ese tiempo que era en marzo, para ese entonces. Y nosotros siempre, me comunico mucho con ellos, Fundación Escolores y Múltiple.
5: Se apoya a la Fundación de Esclerosis Múltiple hemos aquí vendido las camisas, las inscripciones para las caminatas y hemos sido partícipes de eso por lo menos de dos a tres añitos. Con ella estamos en la Fundación.
0: Cuando empecé en la situación eh, de conocer a la Fundación de Esclerosis Múltiple, cuando yo empecé en, en esta situación estaba bien asustada, tenía mucho miedo, tenía brotes, tenía... estaba en medio del proceso de no poder caminar. Eh, Tenía muchos pensamientos. Esos primeros seis meses fueron difíciles y realmente de ahí busqué ayuda en la fundación. La fundación tenía situaciones que me dijeron si no puedes monetariamente con tus productos, con tu medicación, hasta nosotros podemos ayudar. La mano que ellos me extendieron fue fantástico. En esos tiempos yo me recuerdo que lo que pensaba es que, bueno, que hay otras personas que tienen esto, otras personas me van a decir cómo va a parar mi vida, otras personas tal vez me pueden decir que no voy a parar en una silla de ruedas totalmente ni encamada, sabe, La parte de que nos comuniquemos con otros compañeros y que tengamos esta experiencia, eso eso es bien importante eso es como comer saludable sabemos que si comemos saludable cualquier persona aunque no tenga esclerosis múltiple el producto y el resultado va a ser bueno pues el conocer a otras personas que estén pasando por tu situación y no tener esa timidez de callarlo de que sea un secreto de que sea algo malo no esto cambia tu vida Tú tienes que tomar acción y esto cambia tu vida y yo creo que lo más importante es que otros lo sepan porque a su vez ellos también, si son familiares y amistades, se llenan de información y te apoyan y te ayudan. Así que lo más importante de esto es la comunicación, la información y que otras personas busquen ayuda y te ayuden a ti. Eso es un tipo de autoayuda, saber que está en una fundación y de que otras personas que pasaron por lo mismo que tú te pueden aconsejar de decirte, esto que pasaste, yo lo pasé, yo lo viví y no es lo único que te va a pasar. Van a pasar muchas más personas durante el proceso y muchas más cosas durante el proceso. Que puede ser que al principio uno diga, llevo 10, 13 años con la condición diagnosticada y sé que llevo más años con esa condición. Pero en este proceso yo estoy que me van a pasar muchas cosas más porque me falta mucha vida por vivir y yo voy a seguir con ese ánimo y sé que gente de la Fundación y gente como yo que va, ha pasado esos 25, 30 años con la enfermedad me van a dar un ánimo mayor del que tengo ahora.
4: Si te da un diagnóstico, en cualquier, cualquier diagnóstico y especialmente múltiple, este, recuerda que siempre hay un lado positivo en todo en esta vida. Te digo en todo porque al principio yo pensé, Dios mío, y ahora, ¿qué hago con el cloro múltiple? Porque me va a cambiar la vida completamente, ¿verdad? Y, y, pues, uno se asusta. Pero, ¿qué sucede? Que Dios es bueno porque Dios da remedio para todo en esta vida. Cuando te digo para todo, es todo. So, entonces, en este caso, pues, yo este cambié mi forma de comer, mi dieta, mi forma de, mi estilo de vida. Eliminé muchas comidas procesadas de mi vida porque la vida de uno es un, una vida demasiado rápida. Y uno siempre va a los sitios rápido para comer, y pues no es lo más perfecto o lo más saludable para nosotros, ¿verdad? Y entonces, aunque nosotros creamos que estamos comiendo bien, pero en realidad no estamos alimentando las células. So, yo empecé a, a alimentar mis células, comer correctamente. Este, Si sentía inflamación, empecé a, con la doctora Wells, no sé si, si han escuchado al doctor Wells, que ya también parece clorosis múltiple. Y ella estaba en silla de ruedas y ella con cambiar su forma de comer saludablemente, ahora ella está caminando. So, al yo ver eso en ella, fue una inspiración para mí que dije, así ah, yo quiero ser en el futuro. Si algún día me tenga que quedar en la silla de ruedas, pues muy bien, pero yo sé que un día voy a, voy a levantarme de esa silla de ruedas. Al igual que me quedé sorda, que el doctor me dijo que me iba a quedar sorda y yo dije, eso es imposible. Y, y efectivamente empecé a tomar mucho cúrcuma, muchas cosas antiinflamatorias que, que te hagan sentir bien porque al, al, tal vez tú puedes comer piña. A mí me gusta la piña, no soy alérgica a la piña, pero otras personas pueden ser alérgicas a la piña. O sea, tienes que conocer tu cuerpo y buscar cosas que, es, que son antiinflamatorios. Y así era mi dieta. Incluía todo lo que, que tenía que ver con antiinflamación. Y así fue que pude recuperar mi, mi audición completamente. No acepté el diagnóstico del médico que me dijera que me va a quedar soldado. Y yo entiendo que el único, el último que tiene la palabra es Papito Dios. Y Papito Dios me dijo, sigue hacia adelante que tú no te va a quedar solda
5: el proceso de aceptación de uno mismo es como que un poquito difícil al principio porque uno se hace muchas preguntas, ¿qué pasará conmigo, mi salud, mis familiares? Pero lo importante es tener un mindset positivo, salir adelante, no te sientes o te acuestes en tu cuarto a deprimirte, sea sala, la actividades físicas, busca información, busca este, información sobre nutrición, antiinflamatoria, que todas esas cosas te ayudarán. Lo más importante es tener un mindset positivo.
10: A estas personas que recién tienen un diagnóstico, verdad, yo les diría que no pierdan la fe y les regalo mi lema que siempre digo que es, se vale todo menos quitarse. Se vale frustrarse, estar molesto, como que tener tu tiempo aparte, es, es un proceso. Pero después de que entiendas lo que pasa y después de que entiendas cómo manejarlo, créeme que, que la vida es un poquito más fácil y no por eso vas a, ¿verdad?, a, a dejar de hacer las cosas que te gustan, así que para adelante, que no hay nada que no te tenga.
7: Eh, la esclerosis múltiple es una condición que se conoce en genética como lo que llamamos multifactorial, esto significa que tenemos genes que pueden estar envueltos en el mecanismo y el desarrollo de la esclerosis múltiple, sin embargo tienen que haber otros factores que pueden ser epigenéticos o no genéticos asociados al desarrollo de la condición. Eh, entre las condiciones eh, genéticas o genes asociados a la esclerosis múltiple eh, hay dos que están mayormente asociados, aunque sabemos que hay muchos genes que pueden variantes en estos genes causar problemas o manifestaciones que estén envueltas en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Pero sin embargo, los dos genes más fuertemente asociados al desarrollo de la enfermedad son el HLA-DRB1, que es un gen que tiene que ver con formar nuestros antígenos de histocompatibilidad y por lo tanto ayuda a que nuestro cuerpo no ataque a nuestras propias células y precisamente eso es uno de los problemas en los desórdenes autoinmunes que el cuerpo pierde la capacidad de reconocer sus propias células y las ataca. Y ese ataque eh, puede conllevar inflamación, degeneración, de mielinización crónica, que es lo que ocurre en las pacientes con esclerosis múltiple, que la, la vaina que recubre los nervios, que se llama mielina, es atacada o es afectada y la pérdida de esa, de esa, de esa vaina afecta la conducción nerviosa. El otro gen que está íntimamente asociado a esclerosis múltiple, son es la, la interleuquina 7 o el IL-7R. Es un receptor que es un gen que produce dos proteínas bien importantes. Una es la interleuquina 7. Las interleuquinas tienen mucho que ver con nuestro sistema de antígeno anticuerpo y de cómo reaccionamos a procesos inflamatorios, a procesos de regulación del ciclo celular. Y también produce otra sustancia que se llama el Timic eh, Stromal Linfoproteína o Linfoprotein Receptor, y es precisamente esta proteína la que está asociada al desarrollo de la esclerosis múltiple en general. Aproximadamente el 80% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple presentan la forma que se llama Relapsing Remitting, y disculpen los términos en inglés, eh, sencillamente es la forma. Que en la que usted presenta síntomas agudos y puede estar un tiempo con síntomas agudos que puede ser desde de semanas a meses o años y luego mejora y entra en una remisión que también puede ir desde semanas a meses a años y eso se convierte en unos ciclos que eventualmente pueden eh, desarrollarse a otras características clínicas dentro del esclerosis múltiple y progresar. Mencioné factores epigenéticos asociados a esclerosis múltiple y entre estos están niveles bajos de vitamina D, eh, eh, también está el fumar y también está infecciones de Epstein-Barr virus que es el, el virus que conocemos. Eh, eh, comúnmente como la enfermedad del beso, así que personas que han estado infectadas por este, por este virus, pues podrían tener un riesgo más alto de desarrollar esclerosis múltiple, particularmente si portan variaciones dentro de los genes que ya mencionamos el HLA-DRB1 y el interleuquina 7R gen. Soy el doctor Ángel Chinea, soy neurólogo
6: y en los últimos 25 años me he dedicado al eh, atender pacientes de esclerosis múltiple y al estudio de nuevas terapias para los pacientes de esclerosis múltiple. Dirijo eh, la clínica de esclerosis múltiple San Juan M. Center y soy el, el director médico de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico.
7: Como todos sabemos, eh, en la tecnología que tenemos disponible hoy en día y con el conocimiento que nos da el haber podido secuenciar el genoma humano, tenemos una información genética mucho más exacta eh, y disponible para hacer diagnóstico. Así que en la medida en que podemos caracterizar más genes o variaciones genéticas asociadas a esclerosis múltiple, vamos a tener más capacidad de hacer no solamente diagnóstico, sino establecer quién está genéticamente predispuesto para desarrollar este tipo de enfermedades y por lo tanto, el futuro va a ser eh, identificar y llevar a cabo actividades médicas preventivas para que no se manifieste la, la enfermedad o se manifieste de manera eh, más leve o más tardía para que el paciente tenga más calidad de vida y esté menos afectado por la condición.
6: Que hemos tratado de controlar el proceso inflamatorio pero lo que no hemos podido controlar es el, 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 el avance en la incapacidad o la neurodegeneración y la reparación. ¿no? Tenemos pacientes que han sufrido lesiones y esas lesiones pues dejan cicatrices en el cerebro. Y entonces la, la ciencia donde está buscando es primero controlar el proceso neurodegenerativo que lleva a ese daño permanente del cerebro, y a la vez eh, queremos reparar. Y en esa reparación, pues, quizás devolverla a los pacientes, a lo mejor de, de los sistemas o las funciones que se habían perdido, a lo mejor recuperar, a lo mejor no el 100%, pero quizás un, un 50% de alguna de sus funciones. Y lo más importante, lo que todo el mundo quiere es poder llegar a la cura y eso es donde estamos ¿verdad? dirigiendo nuestras metas.
8: Mi nombre es Lourdes Fernández y dirijo la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Este último año ha sido un año difícil para todos, un año donde nos dijeron que teníamos que guardarnos, encerrarnos, no salir, cuidarnos y pues lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos, hemos seguido las directrices pero no empecé a esto, la Fundación ha seguido trabajando de forma continua. Hemos seguido con nuestros programas de ayuda al paciente, hemos entregado equipo, hemos entregado chalecos refrescantes, tenemos inventario de chalecos en la, en la Fundación. Hemos ayudado con los deducibles médicos para los estudios de Maray, o laboratorios que estén relacionados todo con la condición. Así que dentro de todo, lo más que estamos extrañando tanto la Fundación como los pacientes es que no nos podemos ver. Eh, somos una organización que se reúne con frecuencia, que damos charlas educativas, que nos vemos casi semanalmente y esto pues hemos tenido que adaptarnos como se han adaptado muchas otras organizaciones y ahora lo hacemos virtual. Y personalmente tuve que aprender toda esta parte tecnológica virtual, ¿verdad? Porque tengo que confesar que no, no, no la conocía mucho. Eh, pero nos adaptamos y seguimos ofreciendo nuestros servicios, seguimos siendo presentes. Eh, para eso es que estamos y necesitamos que los pacientes sepan que estamos aquí. Eh, no es tan solo, vamos a seguir continuando, trabajando, ofreciendo los servicios, las terapias. Estamos reincorporando ya todo lo que es el programa de bienestar. Identificamos un, un lugar nuevo en Isabela para que los pacientes puedan tomar equinoterapia. Estamos, continuamos con el yoga, con pilates, así que sí ha sido difícil, estamos esperanzados en que a finales de año podamos vernos, podamos reunirnos, podamos seguir abrazando la vida que es nuestro lema y, y continuar, ¿verdad?, con, con esta situación que ha sido difícil pero que la vamos a manejar, que los pacientes lo han estado manejando y vamos a seguir adelante, vamos a salir de esto y vamos a volver a reunirnos como grupo y como organización. Así que yo los exhorto a que se sigan cuidando mucho, eh, sigan las la, la directrices, los parámetros, sigan con su medicación y cualquier situación que tengan, por favor nos llamen, nos contacten a través de los teléfonos, a través de, de mensajes, de Facebook, que estamos aquí para ustedes y vamos a seguir aquí para ustedes.
6: Pero un mensaje de esperanza, yo, yo creo, es que, primero, que no, los pacientes no están solos, porque cuando hacemos el diagnóstico, es eh, eh, bien desalentador, el paciente pasa por una serie de, de fases donde tenemos mecanismos que eh, llamando a la fundación tiene todas las oportunidades para que se, eh, se le pueda ayudar a ese paciente. Eh, nunca hay que perder la esperanza. Pues
9: mi mensaje de esperanza para todos es que cada día hay más investigación.